0: Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná. Nesse podcast, cada episódio é um bate-papo sobre um livro da Bíblia, trazendo uma luz para assuntos importantes tratados nesse livro. Começa agora o Lights On!
1: Olá, ah, tudo bem? A gente está começando mais um podcast da Palavra da Vida, é isso mesmo. Ah, vamos aqui com o nosso Light Zone, a ideia que você já está acostumado aí é a gente trazer luz à Palavra de Deus, caminhar em alguns textos bíblicos e assim a gente, ah, de alguma forma, te dá a possibilidade de ter um panorama bíblico, de entender melhor os livros bíblicos. Por isso a gente tem gravado um episódio para cada programa. E hoje... O nosso livro ah, é o livro de Efésios. E sim, talvez um dos livros que você mais ouviu pregação na sua igreja. Pastor Zada ama pregar Paulo, ama pregar o Novo Testamento. Então Efésios fica aí na cartilha das pregações. E a gente vai conversar sobre temas importantes do livro de Efésios. Vamos entender o que está que acontecendo ali. Vamos tentar solucionar alguns problemas de alguns textos bíblicos que aparecem lá. E para isso, temos dois convidados aqui.
2: Ah, então pode ir lá primeiro se apresenta aí. Bom meu nome é Bruno, sou pastor aí desde 2012. É, hoje a gente está tô frequentando a primeira igreja batista aqui de Santo André. É, formado aí em teologia da turma aí do Tiago no, no seminário bíblico Palavra da Vida. Beleza. Tudo bem? Salve salve rapaziada. Meu
0: nome é Felipe. Eu tenho 34 anos, também sou da sala do Thiago, infelizmente passei 4 anos da minha vida ao lado dele e também passei tristes anos ao lado do Bruno Pitondo, esse que acabou de falar. Eu tenho certeza que eles passaram 4 bons anos ao meu lado, é isso aí.
1: <risos> Beleza, e esse que vos fala, Tiago Vercelino, Galera... Deixa eu contar um negócio aqui pra vocês antes de a gente entrar no, no, no Efésios, né? Espero que você não vá embora antes de eu terminar de contar. Mas é o seguinte, a, a gente já saiu do seminário, 2011, né? 2012 já era estágio, a gente já saiu do seminário faz oito, nove anos, que a gente não tá mais no seminário. E até hoje, nove anos depois, já entraram nove turmas lá depois da gente, se for contar as que vieram junto, estudaram junto com a gente. E não tem como, todo mundo lembra da nossa turma, então se eu trago os caras da minha turma pra falar aqui é porque os bichos são bons, no mínimo engraçado, uh, mas é a gente tem muita história pra contar, a gente marcou muito o nosso tempo lá. Mas galera, Bruno e Felipe, ou Pitts e Mineiro, Pitondo e Mineiro, como a gente se chamava lá, então o Bruno é o Pitondo, tá gente? Quando eu falar Pitondo é o Bruno, quando eu falar Mineiro é o, é o Felipe Roberto, né? Esse nome mexicano. <risos> Mas vamos lá. Livro de Efésios. Galera, como a gente sempre começa aqui, vamos explicar um pouquinho ah, o que está que acontecendo lá no livro de Efésios. Ah, e, e legal, né? A gente sempre traz pessoas que já tiveram um contato importante com esse livro, né? Então, trazer o Bruno e trazer o Felipe aqui é porque, de alguma forma, eles já pregaram o livro inteiro ou já estudaram eles com um pouco mais de dedicação do que o restante da Bíblia, talvez. Então, são pessoas que tem algum tipo de especialidade na hora de lidar com Efésios. Mas vamos lá, para a gente entender o que está acontecendo em Efésios, quem, quem era o povo de Éfeso, aquela igreja, quem escreveu, né? Como é que a gente começa vendo essa questão aí, Bruno?
2: Então, é, o livro foi escrito por Paulo, né? Ele se identifica como escritor de Efésios, apesar de ter aí algum debate em cima do tema... Uh, por falta de referências pessoais durante a carta, mas isso é, é bem fácil de explicar, já que, que Paulo esteve em Éfeso por por três anos, um dos lugares que ele ficou mais tempo, se não o que ele ficou mais tempo. Então ele ele evitou nomear muitas pessoas porque ele podia esquecer de alguém né, e, e gerar alguma dificuldade, mas na carta ele se identifica como como autor e, e o estilo, o estilo literário, os assuntos, a forma de abordagem Então parece que a gente não tem motivo nenhum para negar a autoria aí De que foi o apóstolo Paulo que se identifica ali no, no primeiro século E que enviou essa carta para a igreja em Éfeso
1: Paulo estava preso em quando escreveu Éfeso, alguma coisa assim, né?
2: Paulo estava... Paulo é uma das chamadas cartas das prisões, né? Da prisão, uma das cartas da prisão. Então, Efésios, Colossenses, é, Filemão. Então, são cartas que foram geradas nesse período. E é, e é bem bacana quando a gente vê esse contexto, né? No capítulo 4, Paulo começa falando que ele é prisioneiro de Cristo, né? Então, já trazendo essa, esse, essa contextualização... É, é bem interessante olhar, olhar dessa forma. Legal. Agora, como que era
1: ali a cidade de Éfeso, né? Quando a Paulo ele endereça a carta para a comunidade de Éfeso, na hora de ele escrever, é, é muito comum você trazer luz a características do local, né? Então, por exemplo, você está... É, vou brincar aqui, né? Você está mandando, escrevendo para um cara que gosta muito de jogar um jogo de, da internet. Você vai tentar, de alguma forma, falar com ele nesse linguajar, né? Então, é importante a gente entender quem era a galera lá de Éfeso, quem eram os Efésios, uh, para a gente entender o, o tom, a maneira como Paulo escreveu, né? Bruno, ou oh Bruno, Felipe, fala aí.
0: Bom, é, a cidade de Éfeso né, era uma cidade de alta classe, uma cidade de gente com grana né, no bolso. Era uma cidade de 250 mil habitantes, mais ou menos. Né, Viajantes de, de toda parte do Império Romano, passavam por essa cidade, uma cidade extremamente estratégica. Tinha um porto lá, um imenso porto, que facilitava as viagens, os comércios. E, e também tinha um sistema de rodovias, já ali naquela época, que possibilitava viagens e também comércio por toda a Terra. Mas era uma cidade é, que, por mais que fosse próspera, era uma cidade também conhecida como centro de atividades é, sobrenaturais e paranormais de adoração, de adoração à deusa Ártemis. É, tinha muitas ações ali demoníacas, feitiçaria, bruxaria... Era um local de bastante adoração, né? Ártemis, ali, né? Que era conhecida como a deusa da fertilidade, né? Cidade, ela era um destino turístico para isso, é, e era considerada também uma das sete maravilhas daquele mundo antigo, né? Era uma cidade também que tinha poderes políticos e atuava como capital romana na Ásia Menor, mas uma cidade extremamente devastada pela questão de pecados sexuais, né? prostituição era algo muito comum, tanto é, que, tanto é que algo muito comum que tinha lá, eles descobriram, né, os arqueólogos acharam na cidade de Éfeso, é que o pessoal saía para o trabalho e, e falava com suas esposas, igual eu fiz, né, vim para a igreja, mas aqui é um ambiente mais santo, né, mais sagrado, lá em Éfeso, eles iam lá para outro lugar estudar, para a biblioteca, e aí, nessa biblioteca, eles acharam ali que tinha um túnel subterrâneo, oculto, e os homens eles saíam do túnel e começavam a ir para um bordel do lado ali para poder praticar ali todo tipo de, de sexo ali, é, ilícito, ilegal, errado, como você quiser chamar aí. Então, era uma cidade bem decadente, assim, no Império Romano.
1: A gente consegue ver bem essa realidade ali. Embora a gente vá falar disso daqui a pouco, né? Mas, por exemplo, capítulo 5, né, vai falando sobre algumas Algumas práticas é, daquele povo e, e vem ali o impuro, avarento, o idólatra e tal, são características que talvez Paulo estava preocupado na hora de, de escrever. Mas se a gente tivesse que Que propor um tema geral para Efésios, né? O ah, que, que vocês acham que a gente poderia dizer? Que assim, ah, Efésios fala sobre tal coisa, né, a ideia central, ou no mundo aí da, da teologia, né, a espinha dorsal do texto, né, qual que é o, o, o motivo principal de Paulo estar escrevendo Efésios?
2: Olha, eu, eu acredito que se a gente for dar um tema para Efésios, a gente pode colocar que a, a identidade cristã produz uma vida adequada, né, eu acho que essa é a preocupação de Paulo, né, na primeira parte ele ele define a identidade cristã e na segunda parte ele ele revela aí a, formas como essa identidade ela ela se, se manifesta de, de forma prática na vida cristã.
0: É sabe Tiago, eu acho que essa questão da identidade realmente ela é impossível de ser tirada né dessa espinha dorsal e que você disse é, até porque eles precisavam ter essa identidade muito firmada. Por, pelo fato da cidade ser uma cidade de turismo é, religioso, né, mas voltado para essa questão sexual, a gente sabe que os templos pagãos, a adoração era através de, de orgias mesmo, né, o pessoal ficava ali, homem com homem, mulher com mulher, regada muito vinho, e a cidade ela tinha um movimento econômico né, em torno disso. Então, imagina, agora o cara sai do templo e se converte ao cristianismo... Né, se torna seguidor de Jesus e tem que abandonar ali a vendinha do templo e vendia sei lá, carne para ser sacrificada a ídolos, ou então ele vendia artefatos de pequenos deuses ali, né é, é, deuses do lar, né, que se tinha naquela época e aí ele começa a ter que buscar outra fonte de renda então isso poderia gerar até uma crise econômica para a cidade de Éfeso, eles precisavam de uma identidade formada e precisavam viver segundo essa identidade então isso... Eu acho que é uma substituição, assim, né, da, dessa vida idólatra mesmo, né, que eles tinham. É, eles, precisavam
1: eles precisavam ficar marcados por outro tipo de, de referência, né. O, o que caracterizava é. eles não poderia mais ser ah, o fato de serem cidadãos romanos, cidadãos de Éfeso, né. Mas tô, tô comendo bola aí de coisa que a gente vai falar mais para frente. Então, se a gente pensar nisso, acho que fica fácil, então, de a gente fazer uma ponte e tentar entender por que que eu devo ler Efésios e entender Efésios nos dias de hoje, né? É, vou fazer uma sugestão aqui, vocês, vocês completam. Ler Efésios hoje é entender aquilo que nós somos, a nossa identidade, né? Leio Efésios a partir daquilo que Paulo escreveu para Éfeso, entender quem eu sou em Cristo Jesus, e a partir disso, mudar a minha maneira de viver por causa daquilo que eu sou em Cristo Jesus. Vocês acham que poderia destacar isso, a importância de, de, de estudar, estudar Efésios?
2: Eu, eu acho muito bacana olhar para Efésios quando a gente pensa no contexto, né? Muitas vezes a gente fala assim: ah, ser, ser cristão ou, ou diferente antigamente era muito mais fácil, você tinha menos tentação, menos. A dificuldades, né? e quando a gente olha o contexto da cidade de Éfeso, a sexualidade, caráter, expectativa, então a gente percebe que o grande desafio que, que Paulo traz é vivermos sim uma vida santa, uma vida cristã adequada, com base na, em quem nós somos. E, e, e isso iria ter um efeito até na sociedade ali naquele momento, naquele tempo e de fato teve, porque o cristianismo explodiu né, naquela época então eu acho que esse é o nosso desafio hoje também, no meio de uma sociedade corrompida nós com base na nossa identidade sem abrirmos mãos de valores nós podemos ter essa vida cristã adequada e que vai trazer aí boas influências aonde quer que estejamos A gente tem uma tendência Tiago, de achar que
0: e a época bíblica era uma época muito, muito tranquila, né? É, porque até na, na igreja, quando a gente vai na igreja, a gente passa né, uma vida ali vendo os teatros. E sempre é teatro muito bonzinho, né? Muito inocente. Todo mundo lá com aquelas roupinhas e, e tudo bonitinho. E é sempre coisa boa. Não tem, dificilmente tem um teatro que retrata um pecado, alguma coisa assim. Até todo mundo... To... Dá pra fazer um teatro desse na igreja,
1: né? Uhum. <risos> Todo mundo no teatro de criança queria ser Jesus, né? Mas aí é... a, tia, a tia vai fazer a divisão, aí ao invés de você ser Jesus, você vira o anjo, que você fica igual árvore, do lado de Jesus, ah, eu sou o anjo que apareceu pra... e ficava lá de anjo. Falo isso, isso porque é um trauma na minha infância, eu fui anjo, quando eu era, tem foto é, de é. asinha de anjo e tudo mais, então...
0: <risos> é, não, você foi bem, né? Só tem anjo, só tem Jesus, só tem...
1: Melhor que Maria, ser anjo do que demônio, Jesus. né?
0: É. Melhor, aí é só pantomima, né, que tem as pantomimazinhas lá, tem uns demônios e tal, e normalmente põe uns demônios que o cara, sei lá, às vezes, sei lá, parece que vira demônio depois que faz o negócio. Então, assim, é, mas a gente não tem um relato brutal mesmo do que é a Bíblia, né? Porque não dá para ter, a cultura era muito suja, né? Igual um professor de teologia virou para um grupo de alunos e falou, olha, a lição de casa para vocês nas férias não vou citar o nome do professor né para não comprometer mas ele falou a lição de casa para vocês alunos seminaristas é assistir o filme Calígula com os pais e aí o idiota né do seminarista chegou em casa e, e alugou o filme e aí o pai perguntou quem foi professor esse aí para assistir Calígula né não assistam Calígula né é uma... não dá não dá então assim mas o, o, o cenário era esse do Cali.
2: professor assim, eu não sei, mas o aluno dá para desconfiar, né, Mineiro? <risos> não, é eu não, cara.
0: Você é louco,
1: velho. Não mineiro, um negócio com isso, não. O Mineiro ia assistir sem indicação.
0: Não, pesquisaria antes. Nem, você é maluco. Mas olha só, e quando então a gente tem esse, essa visão muito pura, né? Ah, a Bíblia, todo mundo ali era, era pessoal rural, pessoal pescador... Era um bando de lavrador, analfabeto, né? sem complicações nenhuma na vida. Até parece que os caras não vêm em Roma, cheio de filosofia, cheio de coisa, né, borbulhando de informação, de conhecimento. Então, a gente tem que ter uma ideia mais maldosa, assim, no bom sentido, né? Da, da época, né, que Paulo, está, que Paulo estava inserido. Show.
1: Ah, por falar nessa, nessa identidade, né, é interessante que isso desperta a segunda parte da, da carta de Efésios, que acaba se tornando uma carta, a gente vai falar daqui a pouquinho disso, mas uma carta muito prática, né? É como que se os primeiros três capítulos ele desse aquela noção de quem nós somos, a nossa identidade, e daí nessa parte prática, pinta aí um monte de, de, de temas, né? Criação, pais e filhos, marido e mulher, essa questão do pecado, a questão do relacionamento ah, de, 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 de servo, senhor, escravo, né? Ah, então, a, acaba sendo uma carta de temas muito diversos. Não fica aquela coisa... Talvez, se eu pudesse comparar aqui, a gente vai fazer outro, outro podcast sobre esse livro bíblico, mas cartas como, Filipe, ou como Colossenses, né? Ou como Romanos, que só lá no 12 que Paulo começa a aplicar alguma coisa. Ou Colossenses, que parece... Que é só um mundo de ideias perfeitas e Jesus e tudo mais. Efésios já não, Efésio tem aquela parte mais prática, né? E para isso a gente pode então entrar no, no primeiro capítulo, né? Ah, talvez seja o marco da razão de se falar de identidade, qual a nossa identidade ah, no livro de Efésios, né?
2: Sim. É hoje, o Tiago tá acelerado, né? Ele já tá adiantando é. tudo que é lá na frente. Tiago hoje tá, tá acelerado. Mas é, é, essa primeira parte, especialmente o capítulo 1, eu acho, eu acho fantástico. Existe até um debate aí se, se os eleitos, né, esse esse início, os, adota, os adotados, ali do, do início do capítulo 1, se, se Paulo se refere a, ao povo de Israel ou se se refere à igreja, né? Porque ele faz um jogo nós e é nós e vocês, né, no capítulo 1, capítulo 2 até o meio do capítulo 3. É, ele nos escolheu, nos abençoou com toda a sorte de bens celestiais, nos adotou, mas é bacana que vai chegando ali adiante e fala assim: Mas em Cristo Jesus, é, vocês também se tornaram herdeiros, vocês não, não participavam da promessa, e, e aqui que ele define essa identidade cristã como um povo diferente, né, como um povo que é, que é escolhido por Deus desde a eternidade desde a eternidade, seguindo um plano muito bem definido. E eu acho muito bacana esse início, porque Paulo, de repente, ele vai falar de coisas bem delicadas na segunda parte da carta. Ele vai falar de maneira novinho para a galera que enche a cara achando que está fazendo uma coisa boa. Ele vai falar contra uma sexualidade inconveniente ou imoral para pessoas que faziam isso achando que estavam adorando aos deuses. Então aqui ele vai definir: olha, vocês não pertencem mais a esse grupo. Vocês são um povo diferente, um povo que pertence a Deus, e isso deve gerar em vocês uma vida aí, uma vida distinta.
1: É, gosto muito de, de pensar no capítulo 1, é, Piton de Mineiro, quando ele diz assim, né? E assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E assim, a gente tem a discussão, né? Ah, se é a eleição de Deus para salvação, a predestinação de Deus. Mas, ah, sei lá, se eu estiver errado, podem me corrigir. Mas independente dessa discussão, o texto continua de uma maneira linda. Ele nos escolheu para sermos santos e repreensíveis perante Ele em amor. E daí vai dizer de novo, Ele nos predestinou para sermos filhos e tal, então de novo vem a questão da, da eleição, da predestinação aí mas independente dessa questão se ele elegeu antes da fundação do mundo se ele elegeu porque ele sabia calvinismo, aminianismo, é interessante que um ponto dessa eleição está no fato do que ele nos elegeu para fazermos e sermos santos a prática de boas obras né? sermos irrepreensíveis e a galera deixa de lado, fica só na conversa de eleição, predestinação, Armínio, Calvino, não sei o quê. E esquece de que Deus também nos escolheu para sermos ah, bons cristãos, né?
2: Cara, eu acho que é muito mais fácil a gente ficar no mundo das ideias, né? Ficar discutindo, debatendo isso é muito mais fácil. É bom até para o meu ego intelectual mostrar que eu tô certo e um cara tá errado. Eu tenho acompanhado alguns grupos aí, tanto WhatsApp quanto Facebook aí, né? E nesses debates eu olho para algumas pessoas e falo assim, olha, ele até entendeu a eleição, mas ele não entendeu a santidade na né? forma de como trata o outro. Então eu acho que é um desafio que a gente tem aí ir além é, do, do conhecimento pelo conhecimento, né? O conhecimento ele precisa gerar a santidade, é muito interessante observar né,
0: que a, a ideia do livro de Efésios parece que é uma, é uma criação de uma nova sociedade. Né? Parece que Jesus ele já se encontra, né, e de fato já se encontra, nas regiões celestiais, né, sentado nas regiões celestiais, a ideia parece que está sentado num trono, e ele já começa a criar esse processo de criação de uma nova sociedade, esse processo de uma... De uma de transformação da sociedade É o que ele está fazendo em Éfeso É o que ele está fazendo na vida dessas pessoas Daquela cidade Então é muito interessante A gente desconstruir a ideia De que o processo Ele parte de nós Não, o processo Ele parte de Cristo né? A ideia do livro de Éfeso da identidade Se a gente observar né, a expressão em Cristo Que durante toda a carta Essa expressão Ela aparece é, 16 vezes aparece essa expressão nele, né? no Senhor, em Cristo. É muito interessante isso. Né? Se somarmos todas as cartas de Paulo, nós podemos contar mais ou menos essa expressão 216 vezes. Não é à toa que ele utiliza pô, em Cristo 216 vezes. Se a gente olhar primeiro os Coríntios capítulo 1, ali, a partir do versículo 1, se eu não me engano até o versículo 9, a gente vai ver ali mais ou menos 9 vezes só na introdução a expressão em Cristo também, Cristo Jesus. Então, eu acho que o, o grande pintor, o grande artista, né, que é Cristo, que é Jesus, ele está pintando uma nova sociedade. Só que a foto da sociedade não somos nós. A grande foto que está sendo pintada ali é a foto de Jesus, é a foto dele mesmo, é a glória dele sendo revelada né, através de nós, através da nossa cidade, através da nossa igreja.
2: É, ao mesmo tempo em que ele, ele pinta essa nova sociedade, é interessante perceber que parece que ele não se preocupa tanto com aqui e agora. Né? A gente, talvez até discussões mais à frente, eu acho que e colocar como é, que a gente reina nas regiões celestiais, é interessante perceber que esse povo ele é eleito desde a eternidade para fazer diferença no mundo, mesmo não pertencendo ao mundo, independente de como esse mundo venha a existir ou viver, mas a gente precisa viver sempre olhando para a eternidade, né? Parece que essa é uma, uma preocupação de Paulo, tanto em Efésios quanto na sua carta irmã gêmea aí, que o Tiago vai expor com mais alguém mais à frente, né? A carta de Colossenses. Quando a gente olha para Filipenses também, cidadão dos céus, e, e quando a gente olha nesse âmbito maior, ah, parece que nós cristãos às vezes estamos muito preocupados não que a gente não deva ser uma nova criatura, nós devemos Mas muito preocupados com questões políticas agora sim Eu vejo uma galera muito louca nesse sentido E, e me parece que, que os autores bíblicos eles olhavam muito mais para a eternidade Ainda que essa nova identidade gerasse frutos na realidade atual Não era a principal foco ou preocupação deles
1: Uh, interessante, brincando mais um pouquinho de numerologia gospel, né, vai ter teólogo que gosta mais, vai ter teólogo que gosta menos dessa essa questão de quantidade, né, parece que porque aparece muito, enfim, mas é outra discussão, mas acho que também ajuda, é o tanto de, que repete no primeiro capítulo aqui, no segundo capítulo, o, o para o louvor de sua glória, né. Ah, é tudo para o louvor da sua glória, predestinados para o louvor da sua glória, escolhidos para o louvor da sua glória, para que tudo para o louvor da sua glória. Então, mostra ainda mais essa realidade eterna, né? Não é por nós. Não eu sou santo porque é bom ser santo. Não sou santo porque vou me dar bem em ser santo. Não vou ser santo só porque Deus mandou eu ser santo. Eu vou ser santo porque é assim que eu glorificarei a Deus. Tudo que Deus fez, a nova identidade que Ele nos dá é para o louvor
0: da glória dEle. É por isso que em Efésios capítulo 4, né, no versículo 1, ele vai dizer vivam da maneira digna da vocação que receberam. Né? Então essa nossa vocação, esse nosso chamado de viver para a glória dEle. Né? E aí no versículo 2 ele começa a estender isso, né? sejam humildes e dóceis, sejam pacientes, e ele começa a transportar isso para o universo é, da sociedade mesmo, né? da, esfera, da esfera social, dos relacionamentos, relacionamentos pais e filhos, relacionamentos dentro da igreja, relacionamento na cidade, é, onde a gente está tá inserido, né? a gente precisa fazer isso, com o um olhar, como o Bruno disse, né? sempre com o um olhar para a eternidade, porque a minha esperança, a razão, aquilo que me dá... Aquilo que lança fora o medo né, da minha vida, óbvio que é o amor que lança fora o medo, mas é, essa, essa ideia da eternidade, essa segurança que eu tenho de que eu vou viver eternamente com Jesus é algo que, que me, dá, me dá força né, para poder viver esse novo padrão que Jesus quer para a gente, essa vocação que nós recebemos.
1: Da dá vontade de ficar no capítulo 1 um tempão, né? Só uma última perguntinha aqui do capítulo 1, um, para ver como que vocês reagem aí, isso a gente já vai, já segue um pouquinho. Mas no versículo 10 ali, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tá falando de Cristo aqui, isso é tranquilo, né? É, de apontar para Cristo todas as coisas. Agora, como que vocês leem esse, esse todas as coisas? O que, que são todas as coisas que precisam apontar para Cristo?
2: Cara, eu, eu tento ler isso da forma mais simples possível, né? Todas as coisas, ela deve significar aí todas as coisas, né? É, tanto aqui visíveis quanto invisíveis, eu acho que toda a história... Talvez eu olho para essa, essa ideia um pouquinho na percepção da, da história da salvação, né? Como Deus controla a, a história do mundo, a história da salvação e em Cristo tudo faz sentido, tudo é centralizado, é, tudo aponta tudo aponta para Ele, né? E aí, mais uma vez, vou acabar usando um pouquinho de Colossenses, né? Por Ele, para Ele e nele são todas as coisas. Então, é essa ideia... Que a gente encontra em outras cartas também. Cristo, ele é o centro da história. Ele é o centro da história do mundo, o centro da história da salvação.
0: Show. Perfeito.
2: Eu também, eu também coloco aí nessa né, essa passagem, né? Do Jesus Cristo,
0: que por meio dele, né? E por ele, todas as coisas foram criadas, né? Então, todas as coisas, João 1,3 também fala, né? Foram feitas através dele. Sem ele, nada do que existe. Teria sido feito. Então, pensar que uma estrela, cara, né, eu não quero entrar nessa parte aí de ciência, nessa discussão, mas pensar que o cosmos, né? Ele foi criado, ele foi criado por Jesus. Né, ele existe por causa de Jesus. Ele está ali por causa de Cristo. Né? Pensar que Jesus Cristo, ele, ele o papel de Jesus é redimir todo o cosmos.
1: Mas vamos lá. Efésios 2, de 8 a 9, né? Porque pela graça de Deus, sois salvos mediante a fé isso não vem de idosa, é dom de, não vem de vós é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie né? são, são coisas importantes para a gente pensar no capítulo 2 pela graça é somente pela graça é isso aí?
2: cara, eu gosto muito desse texto especialmente do capítulo 2 a, a esse versículo isolado, ele já é bonito demais né? então a salvação não depende em nada de nós e graças a Deus por isso, porque se dependesse de mim eu já tava lascado, com certeza e se eu fosse Deus eu não me salvava mas assim quando a gente olha o início do capítulo 2 falando sobre dos dois povos se tornou um, não existe mais divisão divisão racial divisão social né e nós somos um em Cristo Jesus é, é bacana olhar, olha independente da sua origem, independente de onde você vem, independente aí do, a, da sua cultura Cristo Jesus, ele é o único meio de salvação. Parece que nesse sentido, a Jesus, ele não é muito politicamente correto, né? Ele é o único caminho e não existe outro meio, outro caminho, ou, ou, outro jeito de salvação que não seja ele e pela graça e por meio da fé. Não da fé em qualquer pessoa, mas da fé em Cristo Jesus.
1: E, e não de obras para que ninguém se glorie, né, Roberto? Ô, oh, Roberto. Não é Mineiro? <risos>
0: <risos> Ai, cara É
1: que eu tô tendo aula é... de essa semana E daí o meu professor chama Roberto Silvato e... uhum. Enfim, mandava... não de obra só que ninguém se glorie, né?
0: Exato é. é a obra, porque a obra não é a nossa obra né? Eu acho que a ideia é essa É a obra de Cristo, né, cara? É ação de Cristo, é Cristo E não aquilo que eu faço ou deixei de fazer Mas é aquilo que Cristo fez por mim na cruz, né? é obra de Deus em nossas vidas, então a gente tem que ter essa plena consciência aí, e às vezes isso se aplica, né, talvez aquela, a gente faz aquela oração, né, crendo que essa oração vai converter a pessoa, né? então a gente tem aquela ideia de que, não, cara, a nossa oração não vai converter ninguém, a nossa oração não vai dar, não vai dar percepções, não vai dar sensibilidade, né, Para o que está acontecendo ao nosso redor, vai mudar a nossa vida, vai mudar o nosso coração, mas quem faz toda essa mudança, essa obra É o próprio Cristo Jesus né? Pela graça não, não por aquilo que a gente está fazendo Então a gente tem que ter essa Essa convicção plena disso Que eu acho que é muito importante Show
1: ah, Capítulo 2 Ah, uma coisa legal de, de lembrar é ah, O fato de que ah, A gente deixa de lado o, cap, o versículo 10, né? A gente acaba deixando de lado o versículo 10. É, ele nos salvou, isso não vem da gente, é dom dele. Ah, pois nós somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para a prática de boas obras, né? Então, o objetivo da nossa salvação é a prática das boas obras. Boas obras aí, vocês entendem como? É dar comida para o pobre... É, fazer ação social, distribuir cesta básica na igreja cuidar do órfão e da viúva como que vocês veem esse Boas Obras aí?
0: Uhum. Bom, eu vejo
1: boas, boas obras, obras
0: aqui. aqui pode falar, Tiago não, pode ir, manda é ver ah, não, eu vejo boas obras aqui para fazermos boas obras, porque assim a boa obra começou na nossa vida, não foi isso? Jesus começou a boa obra em nós Foi ele que fez a obra em nós E ele tá fazendo ainda a obra dele em nós Nós estamos numa construção né? Na santificação É um processo Então eu acredito que fazermos boas obras Envolve a vida De outras pessoas também Então é essa boa obra que começou a nossa vida A gente vai levar isso na vida do outro Agora, de, de que jeito Que a gente vai levar? Aí, cara, são Milhões de formas, né? Mas eu preciso construir Jesus na vida do outro. Eu preciso ser instrumento disso. Eu vou confrontar, eu vou... Às vezes eu vou ter que alimentar, às vezes eu vou ter que agasalhar, às vezes eu vou ter que é, andar junto com a pessoa, vou ter que perdoar. Então eu vou ter que fazer diversas coisas para que essa boa obra também seja construída na vida do outro. Então é uma construção que está acontecendo aqui, né? É, eu penso muito nisso na né, questão da obra. A obra... Somos nós, a gente está construindo templo, a gente está construindo tijolo aqui para deixar
2: um templo gigantesco. Não, a gente está construindo pessoas, santuários vivos né, de Deus. Eu, eu, eu gosto muito daquela frase meio jargão, né? a diferença é salvação, a obra na, na vida do crente, ela é causa ou consequência? Né? Ela não é causa, salvação depende da obra de Jesus, mas ela é consequência. Alguém que foi alcançado Ele tem por consequências boas obras a, a minha percepção de boas obras Em Efésios aqui especificamente eu Acho que ela é um pouquinho diferente da, da Do mineiro Um pouco diferente talvez da maioria Então provavelmente eu estou errado Mas é assim Eu, eu, acho, que, eu acho que Paulo Ele, ele já está introduzindo Temas que ele vai tratar lá na frente Então olha, a identidade Ela não serve por qualquer razão mas ela, ela, ela vai gerar boas obras para a glória de Deus. E depois ele vai, vai explicar o que são essas boas obras. A vida em santidade individual no capítulo 4, né? ser comedido no vinho, não ter uma sexualidade moral. E aí ele dá uma lista, não mentir, não roubar, e aí vai a lista grande ali no capítulo 4. A, a, uma vida em sociedade santa, no capítulo 5, na relação com os filhos, na relação com os pais, na relação com os mestres, no caso, os escravos, na relação com os próprios escravos, aqueles que são senhores, né? E, então, e depois, por último, ainda a, boa, a obra no sentido de ser um, 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 um cidadão no meio da batalha espiritual. Então, me parece que essas boas obras já são uma introdução a, a, a temas que ele vai que ele vai gerar, olha é, você vai gerar boas obras que boas obras são essas? e aí ele vai explanar na segunda parte da carta que é uma parte mais prática
1: show é, só para não se delongar eu também tenho uma compreensão de que boas obras ah, não é, é engloba não é só a, a questão social, o fazer o bem mútuo a seres humanos, eu acho que engloba fazer isso, cuidar do órfão da viúva mas que também boas obras têm a ver com o caráter cristão como eu devo viver como cristão também é uma, é uma, uma boa obra e aí, querem levantar alguma coisinha aí do capítulo 2 ainda? podemos caminhar? vamos seguir então, então, bora lá. Ah, capítulo 3 ali, gente, ele vai, ele vai começar a, a falar um pouquinho da, da vocação, ele, ele tá terminando
2: o assunto de identidade, né? É, parece que no, no capítulo 3 ele se preocupa um pouco até com o próprio ministério, né? A, a importância do seu próprio ministério e da sua própria vocação, como o apóstolo... Uh, aos gentios, né? Eu acho que essa é a maior preocupação dele aí no capítulo 3, e retoma alguns temas anteriores e meio que encerra essa, essa etapa.
1: Daí a gente vai fazer a, a ligação, né? A gente já citou algumas vezes, talvez uh, para quem é um amante de Efésios, possa significar um dos textos mais importantes do, do livro de Efésios, que é o capítulo 4, versículo 1, né? que é a hora que ele liga a nossa identidade, quem nós somos ao ah, okay. que, então, ó, já que vocês são assim, né, então, eu gosto muito desse versículo por causa da, da palavrinha aqui que ele, que ele usa, né, ah, o andar de modo digno era uma, uma palavrinha que era para usada de uma balança, né, aquele símbolo da justiça, né, a balança que mede a, a justiça e tudo mais, era como que se eu fosse naquela época dizer o seguinte, vou na feira, aí ah, daí eu digo assim, ó, me vê um quilo de batata. Então, do lado da balança fica significa o quilo O que significa um quilo Do outro lado da balança ele vai colocando batata Quando as duas balanças elas atingem o mesmo nível Significa que tem um quilo de batata Do outro lado da balança A linguagem que Paulo usa é essa Vivam de modo digno Da vocação para que fossem amados Então, do um lado da balança está a identidade De quem é filho de Deus do outro lado da balança, o nosso modo de viver tem que estar equiparado. É o que Paulo diz. Olha, o jeito de viver e como vocês têm que viver, ou quem vocês são e o jeito de viver, tem que estar igual. Não dá pra viver de um jeito melhor do que quem você é te permite viver. E você não deve viver de um jeito inferior a quem você deve viver. Eu tô aqui igual um mongol, fazendo a ilustração com a mão no vídeo, mas não tem vídeo, né? Mas imagina que eu tô o tempo todo fazendo um sinal da balança aqui o Felipe e o Bruno me vendo fazer esse é sinal de balança que... aqui. Mas é, é, acho que essa é a importância do comecinho do capítulo 4, né?
0: essa palavra, né, é, é, de modo digno, né? É, essa palavra também, vocação, né? Vocação que fosse chamados, a vocação que vocês receberam, né? do próprio Deus, essa palavra vocação, né? Que é o substantivo de Clesis, que é derivado de caléu, né? Que é chamar, é, parte também da palavra eclesia, né? Que é a palavra igreja, né? Então, olha como essas coisas, elas estão interligadas, né? É, no, no grego, né? A palavra paracaléu, chamar ao lado, né? É, e um verbo também pode ser traduzido para exortar, admoestar, consolar. Então, Deus nos chamou para uma vida de, 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 de uma vocação, né? Uma vocação de, de, de chamar para, de, de fazer parte, de, de, de se envolver com isso, de fazer parte, né? Hoje eu tenho falado muito aqui na igreja sobre essa ideia da igreja mesmo, né? da importância de ser igreja, a gente está no mundo de pandemia de, de relacionamentos é, virtuais né? forçados a isso, a isso ainda mais, o que não é ruim, tem muita coisa boa com isso mas nós temos uma vocação uma vocação de, de, de estar perto uma vocação de chamar para o lado né? pode ser feito através de uma chamada de vídeo pode ser feito dessa discussão que a gente está tendo aqui agora do livro de Efésios de uma forma virtual né? que vai chegar e ter ouvido de uma rapaziada mas nós temos essa, essa vocação de falar dessas verdades de Deus, de falar de Deus, de chamar as pessoas para perto de Deus. A gente não pode deixar isso passar de maneira nenhuma, né? E precisamos fazer isso de uma forma verdadeira, né? uma forma é, valiosa, de um modo digno. Né? Não de uma forma falsa, fingida, mentirosa, mas seja de uma forma verdadeira, na verdade. Né? Verdadeira não no sentido de falar o que vem na minha cabeça mas de estar pautado na verdade, na Palavra de Deus.
1: Ah, ah, vocês comentaram, na hora que a gente estava se preparando, né? É, na verdade, faz tempo que a gente se preparou para esse podcast aqui. Mas de uma questão dessa construção do 4, 5 e 6, como partindo do individual para o coletivo. Estou enganado? Vocês comentaram um negócio assim, né? Qual, 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 qual é que é essa ideia aí? Porque eu acho que é importante para quem vai estudar o livro de Efésios ter essa Porque a gente vai lendo e fica focado muito assim... Ah, aqui tá dizendo para agora fazer isso, agora tá dizendo para fazer isso... E seria legal ter essa ideia, né? O que, o que significa essa questão dessa construção do individual para o coletivo?
2: Eu acho que, que Paulo é um camarada extremamente sistemático e organizado, né? Isso fica claro nas cartas dele, cartas oficiais de comunicação oficial estão muito bem elaboradas... A gente vê aí, no, no capítulo 4, a gente vê essa ligação né, da vocação com uma vida digna. E, e parece que Paulo ele começa também separando do indivíduo para o coletivo. No início do capítulo 4, ele começa a falar a respeito da vida de santidade, mas uma vida com itens mais individuais. Né? Você não deve mentir, é, você não deve roubar, você, é, você não deve... É, se entregar à imoralidade Então ele descreve uma série de itens Ali no capítulo 4 uh, Que parecem se referir Mais à, à vida individual Enquanto no capítulo 5 Parece que a preocupação dele É uma preocupação mais enquanto povo Enquanto sociedade Ou enquanto coletivo Porque nós não estamos sozinhos No mundo E, e, e como que essa vida em santidade Ela iria refletir ali no, na sociedade, né? então ele vai falar da relação de pais com filhos, então ele já não está mais tão preocupado com o indivíduo em si, mas ele pega as categorizações, então olha, o, os filhos precisam ah, respeitar os pais, os pais não devem ir aos filhos, a, a relação ah, marido-esposa, né? então... A esposa deve ser submissa ao marido, enquanto o marido deve amar a esposa à semelhança de como Cristo amou a igreja, né? a, a relação de escravos e senhores. Então o Senhor não deve maltratar o seu escravo, especialmente se ele for um irmão e Cristo deve respeitá-lo, e o, 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 o escravo também não deve Tratar uh, menos ou com menos temor o seu senhor, mesmo se ele for cristão, então ele precisa ser submisso ao seu senhor. Então a gente vê essas relações uh, mais coletivas já no capítulo 5. Show. Temos, temos
1: um, um parágrafo famoso, né, do capítulo 4 aí, que é o. 422, no sentido quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as competências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus na justiça e retidão procedente da verdade. né ah, Aquela ideia de... Ah, eu gosto muito desse texto por causa da linguagem, né, pô, Paulo é inteligente, mas esse Pitondo acabou de, de reforçar aí, como o Paulo é um estrategista, né, na hora de escrever e tal, ele fez isso aqui, por exemplo, que você se despojeis do velho homem, então tira a roupa velha, uma linguagem só de roupa, né, você tira a roupa velha, aí você se renova, você compra a roupa nova, então você joga fora quem você era, você compra em Cristo Jesus a sua roupa nova né? Ele, ele dando uma resumida Parece que é na carta de Efésios. E daí você se revista do novo homem Você tira a roupa velha Você compra a roupa nova em Cristo Jesus E você veste essa roupa nova né? Joga para trás e fora o seu passado Ele fez novo Agora em Jesus Você sabe quem você é Capítulos 1, 2, 3 E agora veste a roupa nova Olha o capítulo 4, 5 e 6, santidade. E, e ele já segue na lista, né? Uh... O, o Pitondo tá com aquela boquinha na câmera de que quer falar, né, já e, e ele já segue na lista, né, ah, então, deixa mentira, falar a verdade, iráveis, mas não pequeis, aquele que furtava, não furta mais, ah, trabalha com as suas próprias mãos, quem não sai da vossa boca, nenhuma outra palavra tope, não entreteçais o Espírito Santo, é, joga fora amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e ele vai jogando um monte de coisa que significa estar com essa roupa nova, né.
0: Essa é a renovação da mente, né? Traz essa ideia aí de, de, de mudança de mente para poder experimentar qual é a, a boa, perfeita e agradável é, vontade de Deus. Então, eu acredito que, que esse processo de substituição mesmo, né, de mudança daquilo que você tinha, e agora você vai mudar para fazer. Por isso que isso gera crise, né, cara? Imagina a cidade de Éfeso. Os caras com aquele comportamento, aquele estilo de vida, e agora os caras têm que mudar... Para ter uma vida de santidade no meio de uma, de uma cidade totalmente moral, Cara, uma loucura, né, mano? Uma, uma mudança, assim, cultural. Uma mudança cultural, cara. Eu acho que era muito pior do que é aqui hoje, nos nossos dias, né? Tem problemas de morar, muita imoralidade. Mas lá, cara, imagina um culto que era uma orgia. Isso é louco. Não tem noção do que é isso, né? Então, o cara mudar essa cultura era algo muito forte, né? Era quase, tirar, era quase que tirar uma roupa. Cara, só um parênteses, assim, né? aconteceu na minha vida, quando eu, eu tomei uma decisão com Cristo e tal, né? Eu lembro que eu tinha várias roupas, assim, cara. Falar isso, não tem, talvez não tenha nada a ver aí, mas só pra... é uma coisa que eu vivi, né? Eu não faria isso de novo e nem falo pra ninguém fazer, mas eu tinha várias roupas, assim, que eu gastava muito dinheiro com roupa e tal, e aquelas roupas significavam um monte de coisa, né? Significavam conquistar, significavam beleza, e a beleza pode comprar coisas, e você pode conquistar pessoas e tal, e eu gastava muito dinheiro com isso, investia nisso, e quando eu encontrei Cristo, cara, uma coisa assim, que eu falei nossa, eu preciso mudar isso, eu não preciso ficar me apegando mais a roupa e tal, e eu lembro cara, que eu peguei minhas blusas lá, um monte de blusa cara, velho, e queimei tudo, mano, fiz uma fogueira na porta de casa e queimei <risos> tudo, mano hoje eu olho pra trás e eu falo, velho aquelas roupas, mano, o que eu queimei, tô precisando delas agora, mas assim na época, mano, eu tinha Sei lá eu tinha 30 brincadeira eu tinha 17 18 anos naquela época cara como é que aquilo foi significante mesmo que você falou cara de ter que queimar sabe aquela roupa aquela coisa assim que, que era que me marcava e tipo deixar aquele fogo ali né você bem pentecostal né aquele fogo purificador do Espírito Santo tal meu <risos> coração e eliminar o pecado da minha vida e foi muito marcante isso na minha vida eu acho que tem um pouco a ver com esse versículo aí também
1: você que tá ouvindo o podcast, se quiser fazer o que o Mineiro fez, faça o seguinte: ao invés de botar fogo, dá para alguém, alguém na rua, né? Pode não significar mais nada para você, então dá no bazar da igreja para levantar um dinheiro para missões,
0: entendeu? Isso só aí queimar, cara. não precisa queimar, não.
1: Mesma
0: é... coisa, só não precisa queimar. Não siga
1: meu exemplo aí de, de queimar, roupa.
2: Doas roupas, tá? Acho que um outro destaque aí no capítulo 4, que eu acho que a gente também não pode perder a atenção, especialmente hoje em dia, né? É o início dele que fala a respeito da unidade e no vínculo da paz. Eu, eu brinco aí que você juntar judeu e gentil na igreja era brincadeira de criança. Eu quero ver você juntar hoje é cristão de esquerda com cristão de direita, né? os é, caras estão se degladiando dentro da igreja e a gente vê pastores é, então assim eu acho que é um desafio muito grande para nós hoje em termos práticos né e, e, e é legal que a unidade o vínculo da unidade ele está na parte prática da carta né eu, Paulo não está falando na teoria a, a unidade da igreja ali é, e ali naquela ocasião eram gentios e judeus ah, Paulo tá falando assim, vocês são um único povo vocês têm uma, uma nove, vocês seis precisam estar unidos no vínculo da paz, vocês têm um só Senhor um só Espírito, e, e por aí vai
1: então galera, vamos pro capítulo 5 então lembrar que ele tá caminhando aquela construção do individual pro coletivo né? e, e no 5 ele traz bem esse, esse ambiente familiar, né, traz o famoso ah, versículo de casamento, né, vamos pregar casamento, vamos falar que o homem tem que amar a sua mulher como cristão ou igreja, né o é, que a gente pode aí destacar do capítulo 5 de Efésios pessoal?
2: Aqui eu, eu
0: acho
2: que... É... Pode falar, Bruno. Pode falar, por favor. cara Não, vai lá, lá mineiro manda não. ver.
0: não eu, vou, eu, eu gosto de destacar aqui essa ideia de que a igreja, a, o, o mandato do amor aqui né, no texto do 25, né é que a gente tem uma ideia muito machista, às vezes, do, do, do amor e de que as mulheres é que tem que amar os homens, né? fazer tudo pelo homem, e demonstra o amor levando suquinho de laranja no sofá, fazendo almoço todo dia e tal. E eu acho muito interessante aqui que o versículo 25 fala, né? maridos amem suas mulheres. Então, a ideia do amor aqui, ele ama a mulher, mas é a mulher que tem que fazer tudo pelo marido, é a mulher que tem que né, limpar a casa, é a mulher que tem que... ter Quatro funções na sociedade, né? Enquanto o marido tem uma só. Sei lá, não quero entrar, vou entrar nessa discussão não, mas sempre me incomoda.
1: Eu tenho escrito um pouquinho sobre isso uh, no meu Instagram uh, e, e eu gosto de, de dividir em, em duas grandes perspectivas, talvez, para ajudar no nosso... não ficar uma, uma discussão tão polarizada, né? Uh, o homem como papel de ser o responsável. A responsabilidade recai sobre o homem, né? se ele tem se ele tem que apresentar a mulher sem ruga e sem mácula fazer como Cristo amou a igreja né então a responsabilidade do homem inclusive eu gosto até de brincar falo bastante pra Andriele isso aqui né toda vez que ah, o Tiago peca é culpa do Tiago todas as vezes que a Andriele peca é culpa do Tiago e da é da Andriele e do Tiago porque é minha responsabilidade então eu gosto de pensar muito no homem com essa responsabilidade. E na mulher, gosto muito de pensar, a pessoa fala, ah, é submissão. E a gente entender que submissão é estarmos sob a mesma missão. Sem diferenciação nenhuma. Ninguém é mais importante. Ninguém tem a, a autoridade no sentido de imposição sobre o outro. É uma construção mútua de estarmos sob a mesma missão. E daí a mulher auxiliar essa missão que ambos estão juntos. Então eu gosto de pensar nessa realidade para desconstruir esse homem idiota, né? Tabaca, autoritário, e também desconstruir esse papel a, feminino no sentido de ela assumir a responsabilidade que Deus não deu e, e entender como privilégio de não ter a responsabilidade, né? Vamos voltar lá no Éden. O pecado entrou no mundo quando o homem comeu do fruto não quando a mulher comeu do fruto. A responsabilidade de ter instruído a mulher a não fazer isso era do homem, né? Então, sei então, lá, assim... Uma que, rela relação vai, né? de
2: interdependência, né? Uma relação de interdependência, não só dependência ou independência. Né? Eu acho que tanto um quanto o outro ah, acabam não sendo bons. Mas eu acho bacana se a gente pensar nessas ordens lá no século I, né? Porque quando o Paulo... E é difícil, é difícil achar... Uh, uma, uma linha política em Paulo, né? porque a, aqui, quando Paulo fala para a mulher ser submissa, cara, acho que as mulheres olharam assim, beleza, né? É, é, é o normal, né? Ninguém imagina algo diferente disso. Agora, Paulo foi re, extremamente revolucionário quando ele falou o seguinte, homens amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cara, eu tenho que morrer pela minha mulher? E, e isso o homem não estava Acostumado a ouvir naquele tempo E, e, e Legal talvez bits. Tanto que Das submissões que tem dois, três versículos Porque Paulo não tem nem que discutir Ele falou, as mulheres entenderam E tal, tá tudo certo Agora, quando ele fala do homem Você vê que ali são seis ou sete Versículos explicando De onde tem que vir aí Essa referência, a referência é quem? É Cristo Cristo se entregou pela igreja. Então, é o meu papel fazer um papel semelhante ao de Cristo em relação à minha esposa.
0: É, essa ideia de que os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos, né, cara? Que coisa revolucionária isso, né? O corpo de uma mulher, nessa né, época, como, como o Pitts disse, né, cara? que era o corpo de uma mulher? Era, né, acho que na maioria das casas, a mulher era desprezo, cara. A mulher era... Objeto, né? Poderia ser ali escolhida, trocada né? de qualquer forma. E sempre o homem sai ganhando. É um texto extremamente revolucionário para os padrões da época, né? Se assim vocês me permitem dizer. Show. O, o texto vai, vai continuar.
1: E o capítulo 5, acho que todo mundo... Nós três aqui, por já temos pregado Efésios, né? O portanto vede prudentemente comandais, o não vos embriagueis com vinho, uhum. né? Essa questão do, do domínio do próprio corpo e tudo mais. Mas vamos, vamos caminhar. Acho que são textos mais fáceis de serem entendidos. Vamos caminhar pro capítulo 6 pra gente encerrar. O é, capítulo 6, a, talvez o destaque seja a, a armadura de Deus, né? É, assim, a gente vai ter que gravar um outro episódio se a gente falar de Armadura por armadura, parte por parte e tudo mais. Se tivesse que fazer um, um englobado aí de, 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 dessa parte, o que, que vocês diriam?
0: Não, e, e Tiago, para cutucar mais ainda, né? A gente tem a parte da, da armadura, mas se você para pensar, além da armadura, você tem essa parte aí dos escravos, né? Sejam submissos, obedeçam seus senhores terrenos, né? Coisa polêmica também, isso daí, de que. Como a gente poderia lidar com isso, né, Bruno
2: Pitondo? Agora eu que vou jogar né, a pergunta, eu vou sair fora disso aí. <risos> Paulo, Paulo ele, ele foi progressista em relação às mulheres lá, falando para os homens morrer por elas, e agora ele foi conservador, falando, olha, escravo, não chuta o balde, respeita, respeita. Cara, eu acho que o, a gente pode entender da seguinte forma, né? E é difícil ler Paulo por isso, porque ao mesmo tempo que parece que ele é revolucionário e que ele quebra barreiras, ao mesmo tempo parece que ele fala assim, olha, o mundo é assim, ainda nesse, nesse mundo horrível, ou <risos> terrível que a gente vive com escravidão né? e, e não se defende isso é, biblicamente, o homem ele é criação de Deus e tudo mais e, e, e tem igual valor quando nasce. Mas ele diz o seguinte, olha, ainda nesse sistema decaído e horrível, vocês precisam ser modelo e viver livres em Cristo Jesus, ainda que sejam escravos. Então eu acho que esse é um grande desafio para nós hoje também. Né? A sociedade ela é horrível, mas não é todo o item, todo tema que eu preciso ser revolucionário. Eu também posso simplesmente viver a semelhança de Cristo em um sistema é, caído e corrupto.
1: Pa Paulo nem, nem autoriza e nem desautoriza. A intenção de Paulo nesse texto não era em se falar sobre escravidão. A intenção de Paulo era falar sobre a convivência uns aos outros. Então, numa sociedade que era correto se ter escravos, o que Paulo diz ele não estava dizendo ah eu acho muito legal ter escravos então não ele não disse ele não fala sobre o que ele acha ou não ele só diz o seguinte numa sociedade que tem escravos o escravo obedeça e seja submisso ao seu senhor ele Até não fez a...
0: escravo, escravo essa época era muito diferente dos escravos americanos ali é, né escravo por dívida né escravo por dívida é, né? do exatamente o dívida escravo de guerra também né que voltavam ali os os, os, os escravos estavam ali através, através das conquistas romanas, eles traziam escravos.
2: Mas me, me parece que me parece que Paulo está muito mais preocupado com a eternidade, entendeu? E, e ele é revolucionário nesse texto também, quando ele fala para os senhores dos escravos não maltratar os seus escravos. É. É, 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 um, é um negócio muito legal, porque ele fala assim: ó, mesmo você cristão, que é senhor de escravo, a sua vida precisa refletir Cristo para os seus escravos também. Então, e em Cristo aí, né? todos são iguais. Em Cristo, to... e aí voltamos para o capítulo 2, né? Não existe escravo, não existe livre. Então, assim, Paulo, no capítulo 2, ele canta a bola, é todo mundo igual. Mas lá no capítulo 6, ele fala assim, se vocês estão nessas condições social, vocês precisam refletir Cristo dentro dessa condição. Né? Se Ele
1: o já melhorou mudar, bastante. Bacana. Ele já melhorou bastante aí. Palavras de Paulo, então. Versículo 10. Quanto ao mais, então, finalmente, uh, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. A gente fechar aí. O
2: mineiro vai começar a orar em língua aqui agora, velho.
1: Considerações. A nada... Considerações tá finais.
2: De Deus, pente, pentecostal aí, cara.
1: Não, mineiro não é, faz línguas por causa do é a seguinte: verdade, a carta que, mineiro, a carta que o mineiro A carta que o mineiro mais gosta é primeiro o Corinthians. E já estudou tanto <risos> ela que ele já aprendeu como é que funciona. Então.
0: verdade, cara. Mas é, vamos lá. Eu, que eu estudei tanto ela, eu parei de falar em línguas. Eu falava, depois eu estudei ela e parei. <risos> Olha só. <risos> Olha só, deixa eu falar com vocês o seguinte: Cara, é, esse negócio é louco, Bruno, porque assim tem essa ideia da, da armadura, né, cara, de Deus, né, falando, ah, cara, vista a armadura e vai pra batalha espiritual contra Satanás, seus anjos e tal e tal e tal, né, mas a ideia aqui é muito mais um resumo de tudo que foi falado e de, cara, você quer lutar a grande batalha, vista a armadura de Deus, a armadura espiritual de Deus e vá falar de forma doce. Vai mudar o seu jeito de tratar o seu escravo né? No caso de, da época de Paulo Vai Colocar o padrão divino no seu casamento Essa é a batalha né? Vai é, é, Ter um ambiente de paz na sua casa Seus relacionamentos Pare de falar alto, comece a falar mais de forma branda Então é, a batalha está nessas coisas né? Batalha do relacionamento saudável A batalha de, de, de Santificação A batalha de de uma mudança de que eu tenho um padrão agora O um padrão de Cristo Essa é a,
2: é a grande batalha que a gente deve lutar né Eu, eu acho bem bacana uh, dois, dois itens aí, né voltando que, Um pouquinho de questões introdutórias né? A armadura de Deus só aparece em Efésios E era a cidade que era uma cidade mais sobrenaturalista né? Então parece que essa era uma necessidade Daqueles cristãos Assim como o selo do Espírito também só aparece em Efésios, a terminologia selo do Espírito, porque era uma cidade portuária, então uma linguagem que as pessoas entendiam. Mas quando a gente pensa especificamente nessa parte de batalha espiritual, eu já vi gente que fala assim, cara, eu acordo de manhã e eu abro a Bíblia, eu oro para Deus me colocar cada peça da, da armadura do Espírito, né? Só falta fazer o sinal da cruz e trabalhar, né? Mas, cara, eu acho que nessa linha mesmo, o que que a gente precisa entender, que tá coberto com a armadura do Espírito, é o quê? Capacete da salvação. Cara, eu tenho convicção da minha salvação. E, e, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Né? A, a fé, pô, eu, eu confio em Cristo, eu confio em Deus. Né? Os pés que avançam para compartilhar o Evangelho, quando tem oportunidade, eu falo do Evangelho, a coraça da justiça, meu... Eu, eu sou justo Eu sou honesto E é, isso me protege também Entendeu? A espada do espírito Eu conheço a escritura E eu vou me defender com ela Então não é uma reza, uma cartilha Que eu vou ter que rezar para eu estar tá protegido dos seres espirituais Não A minha vida e, e são temas que foram desenvolvidos em toda a carta né? Parece que Paulo usa um artifício De resumir tudo E fala assim, olha Vivam dessa forma digna e, e batalhem a vida espiritual em uma sociedade caída, grande e rica que vocês vivem e, e que é sobrenaturalista e vocês vão vencer. E aí depois ele até termina, eu acho até mais fantástico do que tudo da carta, é o final quando Paulo fala para que os efésios também intercedam por ele. É bacana perceber isso, Paulo preso, falando assim: oh, vocês que me conhecem, revistam-se da armadura de Deus, batalhem a, a batalha da fé e também intercedam por mim, para que eu tenha sabedoria no falar, para que eu não tenha medo, para que eu pregue o evangelho também na cadeia. Show.
0: Show, uhum, pessoal. Vamos bom. fechar?
2: Show, cara. Galera, eu
0: fico bem tranquilo.
1: Galera, obrigado. Obrigado por ouvir a gente. Bruno, obrigado. Felipe, obrigado. Valeu. valeu é muito junto. bom. Continuar, continue ouvindo a gente. Cada vez mais vão sair novos episódios, novos livros bíblicos. Se você tem dúvidas, comentários, vai lá na nossa página, fala assim: oh, eu queria perguntar pro Mineiro, eu queria perguntar pro pro Bruno, alguma coisa que você não entendeu aqui ou para mim pode mandar lá, a gente conversa junto. E É isso aí, mais um latizão. Valeu?
0: Perfeito. Valeu. Valeu.